0: 四轮包包，每周的大小事都在四轮包包。学长龟龟和卷毛都在
1: 四轮包。咚咚 o m boom 大家好，我是蜜龟，我是卷毛，我是学长
0: 。那我们这一周的第一个新闻要先跟大家来分享一下，就是哎，车轮上面可以有什么样的变化？哎，我指的
2: 当然不是指
0: 车轮本身有什么变化而是指说车轮连接上去的东西会有什么变化。
2: 哦、我,我原本怪又带了差，<以>我原本想到车轮上有变化、啊、就红豆口味、花生口味、芝麻口味啊
1: 。
2: 真的饼
0: ，老实说，老实说我蛮喜欢菜脯口味的，现在好像比较少。哎，对,对对，有有
2: 有有，还是有。对
0: 对，对对咸的，我我我个人咸的，有的好像还是
2: 会加肉馅呢。
0: 对，有的会加虾米，对、啊，然后一些角落。嗯、对对对然后我们突然变美食频道了，是不是？
2: <对><笑>
0: 好，那我们第一个要跟大家分享车轮上的变化呢，就是这个是荷兰的一个学生团队打造了车轮上的太阳能房屋。那这个太阳能房屋呢，三千公里的公路旅行全程不需要使用额外的能源。那其实说说是叫做车轮上的。太阳能房屋啦，其实它还是一台车啦，那只是它跟我们印象中的那种呃传呃一般的乘用车其实是不太一样的。那你从它的视觉上来看的话，有一点像是一条，诶、欸，我突然不知道怎么形容，有一点像一条很长的香蕉，<笑>这样讲好奇怪。但简单来讲，它是一个露营车，但是它跟传统的露营车不一样。我们传统印象中的露营车，大概就是会是那种。有点类似小货车或者小卡车头啊，然后后面背着一个很大的像货柜，或者是做的好看一点的，就是一个方形的呃，我们讲的所谓的露营的生活空间。那荷兰的这一间安因霍芬理工大学所打造的呃高效能的太阳能露营车呢 ，Stella Vita 这一款车，它的造型其实是非常特别，你。可能会可以去代换的，是说它有点像那种子弹列车的那一种造型，就是本身是非常流线的一个圆弧，然后就直接趴在地上，那不会让人家有以往那种露营车又高又大那种压迫感。那就会有人疑问啊，那既然你这种低趴的造型，怎么会有办法在里面做所谓的露营的生活空间呢？那它很特别的是，其实它的屋顶，那这个屋顶其实是也是由太阳能板所打造的。那这个屋顶呢，其实可以向上延伸，向上拉起来。那向上拉起来以后，其实它的高度啊，就可以超过一个成年男子的身高非常多。那也就是因为这样子，它打造出来的室内空间其实就大大的提升。那这个屋顶呢，在你往上拉起来以后呢，还可以再往两侧延伸出两片类似翅膀的呃翼板。那这三片就是刚刚讲的中间那个屋顶加上两侧的翼板啊，都是所谓的太阳能板。那就可以利用这个太阳能板来来进行所谓的太阳能充电。好，那它的车顶刚刚提到这个太阳能阵列呢，其实呢是一个 8.8 平方公尺的，所以是非常大的。那它的这一款车的行驶速度大约可以高达每小时120公里，然后有60千瓦时的锂电池组来做能源的收集。所以其实还算是一个蛮蛮特别的一个设计啦。那车内空间呢，它使用的对开门的方式，让你的那个开口可以非常的大。所以你在车内空间使用的时候呢，进出啊，像是比如说你在呃露营区啊，直接把对开门打开来以后，就像是一个小客厅，直接矗立于大自然之中的那种感觉。所以非常算是一个非常有意思的。呃，我们讲说露营车好了，对吧、啊？算是一个非常有意思的露营车
2: 。它，我会说，王总，因为你刚刚也讲到它的太阳能屋顶可以往上线嘛
0: ，对对。對那
2: 其实就是像 California 那种感觉啊，我讲服士上旅那一台、
0: 嗯、哦，对对对对，<好>没错，对，所以这也不是算是太新潮的概念，不过搭配在这一个算是有一个整合性的设计上面，我觉得整体来说的整合感是非常好的，所以我们也可以期待说。大概过个十年二十年后的那种惬意的科技生活，大概就是这种感觉吧。哈哈哈 OK， 好，那轮子上还能够做出什么样的变化呢？下一个我们要看的就是最近呢、啊，在 YouTube 上面也释出了一部诶、欸、一间在奥地利的公司，名称叫做 c y c l o t e c h 的这个首次试飞的影片。那 c y c l o t e c h 这一间公司其实它做的产品呢，就是所谓的有点像是所谓的垂直起降机。那垂直起降机跟我们的四轮猴有什么关系呢？那很特别，其实就是因为它这一台垂直起降机啊，它的造型上面看起来就像，诶、欸，四个轮子装在一个机体上面，对，这是非常特别啦，因为我们一般概念中的垂直起降机，大概大家最最认识的大概就是直升机啦。那直升机一定是上面有一个旋翼嘛。对，那这一款这个使用四个轮子的这个垂直起降机呢，它其实呃没有上面的那个悬椅，所以大大的减少了整个机翼所占用的空间，所以算是还蛮特别的。而且它在起飞的时候啊，确实是使用这四个轮子的旋转来造成它的升力，以达到悬浮的功能。好，那呃，讲到垂直起降啊，其实这个 evo t 啊，那个不晓得学长有没有办法帮我们来做个简单的。介绍就是你上次在群主贴的那个四个轮子哦，还也不算轮子啦，<的>直
2: 升机<它>有点像直升机。没有它，它的设计很有趣，就是你可以看到它。我们以以以往我们在讲，假设像讲四轴好了，嗯嗯嗯，嗯嗯然后四轴这种东西是四个边角，它为了要让应力均衡嘛，因为你如果只有两只，你就会。纵假设讲你两只在纵在横向，那你就纵向俯仰的问题要控制。嗯、那你有四轴，嗯、为什么四轴就不需要记忆，因为四轴它就可以四个点做平均的升降或是侧倾这些。嗯、可是你仔细看那台 e v 头，它的风扇旋转方向是像车轮一样的角度哦。对对对对，所以代表它的那个呃，它的那个举升风扇的设计是非常特殊的。所以<對>我还在参试图参透它的原理
0: 。呃，它的状况其实有点像是这样啊，<原>就是呃，我们可以知道机一般的定义机的机翼，它是呃利用前前面比较厚，然后后面比较薄、呃、去产生所谓的俗
2: 称的白努力原理。哎、欸，对对对，好、呃，那就是躺平躺平原理啊，不是躺平原理。<笑>没有了<啦>，对，白努力，白努力，它其实就它的它的功能，它白努力原理的呃作用方式是，你空气流过机翼，因为它的曲面的状况，嗯、因为你空气、嗯、流它它空气流动它到，它会一起从前端。抵达机的后端，那因为上下两面的距离差，因为空气有曲面嘛的距离差，所以它的呃上面的空气流速就会比较快，下面的空气流速就会比较慢。那在这时候就会产生密度差，所以下面密度高就会往上顶，是就产生所谓的悬浮力。这样讲嘛，我们讲升力啊，对，是是是，好，呃，所以你说机一定要很滑顺吗？或是机一定就是要像我们在教科书上看到的那么平吗？其实也不不一定，机它是可以有角度。嗯、但呢，你比较滑顺，那气流流流会流的更顺更快那那个压差就会效果就会更好。嗯、然后还有另外一个东西，就是我们在讲在学飞行的时候就会讲 angle of attack， 就 AOA、嗯。哦，机翼的 angle of take、嗯、啊，不过这又讲多了。反正总之，的确，它这个轮子在转的时候，应该是有有某种程度去产生这样子的压差。
0: 对对，對然后它其实就可以四个轮
2: 子都产生升力。是
0: ，它其实就可以想象是,是把好几片机翼装在这个轮子的范围上面。然后我在看他的作动解释的影片啊，其实这每一片小片的机翼都还可以在。去内部去调整他的角度，他一
2: 定有角度，对，他一定有。没，因为因为你你一样想嘛，我同样的机翼，我在上面的时候，我讲是看到我们觉得是机翼的正向的时候，那它升力往上。嗯、可如果它往下， <Okay. S 2> 它绕到下面的时候，它变反过来的机，那这时候它会同样提供同对等往下的力量，那其实你应该是抵消的。嗯、所以如果它角度不变的话，就有这个问题。那所以我这时候我就说，它应该是差。那个那个小在轮子上，我们就称为轮子那个位置的地方，有那个小机翼在每一个轮子的角度的时候，它同时会调整它每一个小机翼的 angle of attack， AOA，、嗯嗯嗯、那你就会产变成说上面的升比 A 产生升力，然后下面的它可能。可能有负生力，甚至它会反过来变成正生力，哈、嗯哦，这个就看它怎么怎么去设计。嗯、那当然侧转到侧边的时候，你看你是要前进后退，一样可以做到同样的用角度去调整<對>啊。不过这个步进马达的变动速度要非常的快，<對>要非常的精准，而且要非常的快。对对
0: 对对，这也是可应该说这也是这一种架构最挑战最大的部分了，我是这样觉得。嗯哦，学学长刚刚讲到这个叫做利用的是白努力原理嘛，是所以又可以叫做所谓的躺平原理。对，所以这一台飞机可能可能没办法飞进中国。<笑><笑>好，那讲到起飞啊，那我们下一个就要来聊的是保时捷的7 8 K 门 GT4 RS 缔造了纽北赛道的新纪录啦。啊、哦，我想问一下。是 R S 还是 R S 2啊？因为我的 R S R S, RS, <S 嘛，因为我的新闻稿上面写标题写 R S, 2>,、呃、<S 2， 然后内文写 R S， 所以有点乱掉。R S
2: RS 而已，然后而且它也不算新，它只是说缔造了新的7一八记录。是是是是，好，因为991还是比较快
0: 哦，九九一还比
2: 较快， 9 1一系列的还还是比较快。哦
0: 那 Porsche 的718 Cayman GT 啊 GT4 啊这一款车啊，其实终于要迎来了车系最强悍的 RS 的版本了。那这一款 RS 版本呢，预计会在11月正式亮相。那在亮相之前呢，原厂也在所谓的诶纽、欸、柏林赛道，我们也跟大家分享过很多次了。他这次在纽柏林赛道的北环赛道啊做了一次挑战。这次的718 Cayman GT4 RS 在七分四秒五一一内跨越了较短的二十点六公里单圈赛程，成绩比它的下一阶的七一八 K n g t four 快了二十三点六秒。那这款中置引擎跑车配备了赛车座椅，确保驾驶安全呐、啊；配备了米其林的 Pilot Sport Cup Two R 轮胎啊。这一次的测试中呢，也有公证人在场确认车子的状况。所以算是诶、欸，踏踏实实的、真真实实、实实在在的获得了这个成绩。这个这一句，这个是不是有在偷酸哪一台车？
2: <笑>目前想不到，目前想不到，暗指的是哪一台？<笑>但是其实我要我要说的是说，说当因为这个成绩其实这这个礼拜做出来的嘛，嗯，对。那、欸、应该说上周末做出来的。嗯，那其实有这个，嗯、因为 U 这个纽柏林。有一个 YouTuber 那边有一个 YouTuber， 其实他就住在纽柏林旁边，所以他常常拍相关的试车影片。嗯，就是车子在纽伯，而且他他的试车就是开进纽柏林跑。那他其实有稍微提到，嗯、其实那一天在测试的时候，他有看到，那他有提到，其实因为。他在他在旁边赛，因为纽柏林某一些区段是可以，即就在马路边，然后那是开放区域，所以大家都可以站在那边看赛道上面跑的车子。嗯，然后他在看到，他有提到说，他在看到中间的时候，有看到呃，这个类似官方，哎，我说就是保时捷的这个类似制作组在那边录影，然后就可能要做一些记录画面，然后中间就有提到，好像这一台 GT4 RS 有刹车的问题。哦，嗯， oh, no. 啊，所以那一天其实他分了好几次跑，并不是一第一次跑就跑出了这个所谓的最佳时间。嗯，所以看似来，我觉得虽然这个成绩现在是这就是好像也是创了新的 GT Four 的成绩，嗯、但就他的角度啦，他觉得还有进步的空间
0: 。了解，了解。OK， 好，就车子的
2: 状况似乎不是最好的。是是是是。
0: 对，那我们身为媒体，总是要有正方的表述啊，那我们正方的表述是来自于保时捷 GT 产品线总监所表达的，就是他想说的是，保时捷的顾客和车迷啊，一定要拭目以待这一款，哎，将极致驾驭体验视为优先首要目标的纯粹跑车。他、啊、提到， 78K m a n GT4 RS 是一部绝不妥协的动力机器。虽然赵学长刚讲的，哦啊。对呀、啊，他可能是不妥协，但是
2: 他他他绝对是最强的 718， 这个我觉得毋庸置疑，啊、因为对现在最强的718就是 G T four 嘛，嗯嗯，嗯嗯那 G T four 当时我们有考，为什么它叫 G T four， 就是因为它是参加 G T four 赛事的车种。当时做出来就是要来拿来比赛的，所以它是以一个赛道使用为主、街道使用为辅的车型。嗯。那 R S 当然就是它的顶尖中的精英，就又加加 M 三，然后又出了一个 M 三 Competition， 是，然后之后要再出一个 M 三 CS， 对不对？欸、或是 CSL？ 好，那那个，所以你说，呃，就像 GT t 出了 GT Two R 九一 ，GT t 出了九一 GT t R S， 然后为了做记录又出了一台九一。G D Two R S M 啊
1: 、嗯，好，那
2: 这个这个，我觉得他是就是一直要从你口袋把叫你把钱掏出来，掏<对>出来，掏<对>出来，对，对
0: 让你的钱包也起飞。
2: <笑>对
0: ，总而言之，这一款我们讲说顶尖中的顶尖，精英中的精英，对啊，那诶，不晓得有没有人有机会实际诶体验过这个犀利的跑车？对吧、啊？那记得再跟我们分享一下你开起来的感觉
2: 啊！对啊，我刚我让、哦、我不好意思，我再提一下我刚刚提的那位 YouTuber 啊，嗯、大家可以去 You <是>这个呃 YouTube r 找一下他的频道，他叫做 Misha Charldin、嗯。我不确定我后面他的信我没有发对，因为那应该是不是、嗯、那不是英文。不过不过他的频道是讲英文的啦，我觉得大家可以去他频道看看，嗯、就他他开蛮多车在纽柏林上面跑。然后其实另外还有，我忘记另外还有一个，呃，也是他们是好朋友，也是住在纽柏林旁边。然后他是美国人的样子，他也是常常会拍一些车上纽柏林跑的片子。然后就还有他又破，前阵子他又破一个，他在他小女儿。就不到六岁，然后就上跑纽柏林，是真的吹哦。然后就问他女儿，会不会很恐怖啊？他说嗯还好啊。呃，羡慕羡慕。羨慕好，<笑>对啊，想
0: 诶、欸，大家应该用纽柏林的英文去当关键字，应该就可以搜得到
2: 了。对，应该可以啦。因为或是你就用我们这个 a n GT 诶七八 Cayman GT 四 RS 纽柏林，其实 YouTube 社区出来。他就得其中一个。嗯,嗯
0: 好的，好，那我们就再期待一下这一款车正式发表吧。好，下一个要起飞的是福斯集团或者我们讲 VAG 集团的电动车，在第三季冲出了两倍的销量，而且最畅销的车款其实并不是我们想象中的 ID.3 这一款先辈车，那我们来看一下是哪一款吧。德国的福斯汽车集团呢、啊，近年来在电动车市场其实屡传捷报。那我觉得也不意外啦，因为这毕竟是传统车厂里面电动化程度最广泛的一间汽车集团。好，那根据官方表示呢， 2 0 2 1年7月到9月，该集团在全球总共销售了1 2万两千0百辆电动车。这个数据是去年同期的两倍之多。那至今也稳坐了欧洲电动车销售第一名、美国电动车销售第二名的宝座。那美国电动车销售第一名，我想不意外，应该就是特斯拉啦，毕竟是有主场优势嘛。而且特斯拉也是诶、欸，所谓电动车的元老，可以这么讲。那呃，另一份统计指出，福斯集团在2021年累积至9月，共在全球卖出了2 9九万三千一百辆电动车，其中在中国的销售力道也正在回升当中。福斯基团集团表示呢，他们在第三季加快了新车交付的时程。以今年上半年来说呢，该集团在中国总共交出了一万八千三百辆电动车，但光是七到九月的第三季呢，就销售了两万八千九百辆电动车，而累积的四万七千两百辆车也占了集团全球电动车销量的百分之二十四。所以简单来说，中国市场其实对。呃，福斯集团真的是有它很举足轻重的一个地位啦。好，那我们讲到，如果若以品牌来分类的话呢，集团所销售的电动车有 57% 来自 Volkswagen， 1 8来自 Audi，11% 来自 Skoda， 然后 10% 则来自了 Porsche。哦，那个我觉得这个数字来讲，其实蛮惊人的、欸，就是 Porsche 目前的电动车产品。就可以占到百分之十的份额，嗯，没有，因为
2: 泰泰康卖很好啊。
0: 对，就是。然后还有，还有另外一
2: 个问题是，你知道为什么泰康卖很好吗？因为它是保时捷最便宜的四门轿车哦，它比跑了梅老还便宜啊。那跟小旅车比呢？马康哦，当然马康马康更便宜啊，马康的入手入门价两百五十万泰币嘛。我觉得是不是可以这样解
0: 释了？就哎，就是。呃 ，Porsche 最便宜的，然后又又看起来最像跑车的产品，哦、大概就是 Taycan Taycan 这种
2: ，对对,对，就是最便宜的 Taycan， 嗯，嗯三百五十几万那台纯后驱的
0: ，是是是。好，那原本大家一直以为比较接近呃 ，GoF 极聚的这个 ID 3啊，这个电动掀背车会是第一名，结果没想到第一名反而是电动修理车 ID 4。那总共销售了 72,700 辆。而刚刚提到的这个款 ID.3 先辈车，其实才第二名，交出了 52,700 辆。那再来是 Audi 的 e-tron e-tron Sportback， 这两款车型相加起来，总共是 36,100 辆，排名第三。而紧接着排名第四的就是我们刚刚聊到的 Porsche Taycan， 卖出了 28,600 辆的成绩。第五个则是 Skoda 的电动修理 Inyk iV， 总共交出了 28,200 辆车。那从这个数据看起来，就是两个点啊。第一个点就是大家真的很爱修雨车啊。第二个点就是大家真的很爱保时捷。哈哈哈。对，好。那不过呢，就是呃，其实我之前也有看到网络上有诶、欸、中国那边的车主有分享啦、啊，就是他开，我记得是 i， 我有点忘记是 i d four 还是 i d 3我印象中应该是 i d four， 就是开开着开着，然后突然他的数位仪表跟他的中控屏幕就全黑了。然后你就是在处于一个全盲的状态下开车，对，所以呃，我我必须说，就是即便是福斯这么大的汽车集团呐、啊，然后在汽车电动化生根的这么也不是说久，就是积极的程度之下，也还是会有遇到这样的问题。所以未来的车子跟呃，我们常笑称某牌是所谓的电子花车嘛，电子产品很多嘛，但是其实未来的车子真的慢慢趋势都会往这个方向走。那怎么样去维持这些电器产品的妥善？不管是硬体问题也好，还是软体问题也好，怎么样去维持这个妥善率？其实我相信才是未来的车子最大的挑战之一啊！我是这样想。好。接下来要跟大家聊的这一款，哎、欸，终于有我们日系车的名字出现了、啊，那个就是 Lexus 推出了全新的休闲越野车，而且传出要搭载最新的轻动力系统。没错哦，这并不是传统的汽油车，也不是现在最夯的电动车，它反而是轻动力燃料车哦。好，那我我不确定大家对呃特斯拉之前有。试出一款诶、欸、所谓的 A T V 产品 ，A T V 产品其实就是有点像是所谓的四轮越野车的那种概念，沙滩车。哎，对对对，沙滩车。好，除了 Tesla 之外呢 ，Lexus 近日也公布了一款名称叫做 Off Highway Recreational Vehicle Concept 的这一款休闲越野车。那它的造型呢，呃，其实它看起来就像有点像大台一点的沙滩车啦，就是那种呃我们一般概念中的沙滩车是比较像机车嘛，前后。呃，双座前后纵置的。那这一款 Lexus 这一款车呢，它是那种比较像是呃双座，然后左右横置的，所以它看起来会有一点点像早期的那种军用越野车的那种感觉。那重点是它预计要搭载的所谓的轻动力系统，不过目前原厂并还没有公布所谓的动力规格。那预期会比照刚刚创下金氏世界纪录的 Toyota Mirai 的规格，保留传统的莱勇引擎，但是将燃料由汽油改为氢气，再另外搭配电池组以及电动马达去达成它的功能。好，不过我是不确定 Toyota Mirai 的那一个整套系统有办法搬上这台比较小的呃越野车嘛？其实这是有点怀疑啦，我觉得应该。不是整套搬过来了，只是那个系统架构会是沿用
2: 。对啊，我觉得应该那、嗯、电机会比较小，电池会比较小，储气<對>瓶可能就剩一个。
0: 对对对对，我也这么觉得。好，那有兴趣的观众朋友、听众朋友可以去查一下这台车的样子，就因为其实它本来的样子就是一款沙滩车的那种感觉啊，只是因为它挂上 Lexus 的标，<我>嘿。
2: 嗯我想到一个，它还再可以增加储气瓶的方法，就像我们那个前一阵子台湾那一台装涡轮的脚踏车，是是、哦，我那个装喷射引擎的脚踏车，是是它那个燃料就要叫背在骑士的身上，哦，可以,<笑><是>可以，可以，可以，多的氢燃料背在身上，对对对对，额外的额外的燃料，额<笑>外的燃料
0: 。好，那我们再来期待一下这一款车什么时候会正式上市吧。那讲到诶、欸，望水欲穿，大家都在等着正式上市的这一款。那不得不提到这这一台叫做 Tesla Model X Play 的，终于要交车啦。那我们再请到我们的特斯拉特斯拉教主，哎、欸，好乖乖的
2: ，没有没有没有，这个不对，叫<笑><好>你怎么讲？教主是马斯克啊，你讲错了吧？哎
0: <笑>、哦欸，传教士
2: ，不、欸、<笑>不是不是，我们不是说那个，呃，那个。前前两天不是我们在讲那个称号吗
0: ？哎、欸，对对对，什
2: 么、嗯、呃，叫东壁湖渔场分析师，欸欸是然<后>是我<后>自己的什么操盘剁手剁剁掉手的剁，不是涨剁的剁，哈。对对,对对对。然后就翻车鱼
0: 吉姆，
2: 对，<笑>好啦，<笑>没有啦，呃，连下会连太多了。就特斯拉，其实刚好这两个礼拜也有一些新闻，就就讲到第一个就是 Model X Play。开始在北美交车，那大家当然就欣喜若狂。其实也原则上那个变化都如大家预期，因为就像我们之前在 Model S Play 看到的东西，就是内装上的改变哦，那个横的中控屏幕、五尾熊方向盘，所以就一样老梗，就多买了一台 X Play， 世界上就少了一只五尾熊。<笑><笑>然后还有还有那个外观上就是改车头，那一样 OE 们没有变那个。车尾的线条都没有改变，那只是说，呃，开始 X 交车之后，自,自然大家就还是会期待。那台湾人、台湾的台湾人，那台湾还不知道什么时候才会收得到。好、喔，请大家静静期待。嗯嗯嗯。那另外、嗯，特斯拉接下来有几个比较大的新闻，我们就这两个礼拜的新闻一起讲，就包含他们的总部从加州移到德州。那这个我觉得也不意外，因为。一直以来，加州对特斯拉的这个，就因为疫情的关系，然后其实加州对特斯拉的劳动环境，加州政府并不是非常的友善。嗯，那我想德州也相对欢迎高科技产业往德州移动。其实德州奥斯丁已经是一个科技重镇了。然当时我就会说，硅谷外一个蛮强大的电子产业重症。嗯，那当然，这也其实也扯到了一些东西，就是呃，租税啊，加州加州人就会说，然、哎、后你马斯克把加州这些当时你坐电车的奖励、吃补助、吃宝宝之后就赚赚钱的就跑了。哦呵呵，那我觉得这个就这个问题就是见仁见智啦。哦，因为他加州虽然马斯克把总部移到了德州，但不代表他加州的工厂就收掉啦。他加州的工厂还是在扩建中，所以我觉得对加州还是有税收或者甚至他整个盈利、工作机会的帮助都还是有，他并不会撤掉加州的工厂。那不过有一个比较尴尬的，就好啦國際，国际国际新闻题外话。科帮大家科普一下，就是前一阵子德州通过了所谓的心跳法案，那这个法案其实蛮引起蛮大的宣，呃，在美国引起蛮大的轩然大波。那他这个是通过且州长签署喽。什么叫心跳法案呢？就是婴儿只要超过六周就不能堕胎。嗯。那这个是很强硬的方案，嗯、因为你六周很多妈妈在、哦、知道她自己怀孕的时候就已经超过六周了，嗯嗯，所以她根本没有办法去选择。呃，我是比较在偏向啊、哦，这个大家都有大家意见，但我个人是比较偏向妈妈应该有这個选择是不是要呃终止妊成的权利。我们因、嗯、因为这個比较敏感，我们用比较专业的术语叫终止妊成的权利。嗯嗯那当然，这个心跳法案签署之后，其实这时候马斯克又在这个之后把总部搬到了德州。嗯、这时候对，那个然后州长就说：“我相信像马斯克这样子的，就是就是这个科技科技巨头，也对德州的传统法案、嗯、传统保守政策是支持的。”<笑>然后马斯克就笑而不语，<笑><笑>就是就是说，我们还是少谈一点政治这样。嗯对，就是汽车
0: 归汽车，政治归政治。汽车归汽车，政治归
2: 政治。<笑>对，那那特斯拉还有其他的新闻，就是包含说，呃，他们也在同时说说、欸，我会做特斯拉会做 ATV， 然会做沙滩，刚刚、嗯、像卷毛刚刚的沙滩车。不不过，它这个 ATV 其实它有一台样车，但是那台样车并不是之后特斯拉的 ATV 会长那样，它那台样车是用一台雅马哈的沙滩车去。呃，做机体，然后做个外观，说啊，外观我们可能会像这个样子，但实际上那个那个还是一台油车，那个离电动的 ATV 落差还很大。<对>那至于这台 ATV 什么时候会出来，诶，问马姆在啊，哦、<对>这个等到第一台真的投投。交车了再说吧。我觉得我现在在看特斯拉的交车程序都这样，都讲也不是讲特斯拉。你看，卢斯伊尔也是交不出来，嗯、还没交嘛，讲那么久了<对>、哦，所以不是只有特斯拉这个问题。对，呃，然后 R y, 那个 a v e n 好像也没有开始，还没开始交嘛。
0: Raven <对>是、那个、那个皮卡嘛，电动卡是那个皮卡，对对
2: 对对，对对对对对好像也没开始交车嘛。对,对,对,对,对，也是，然后指纹楼梯响，对啊，接下来你讲纹楼梯响，然后看不到的。应该说看到样车，但是还不知道什么要交，说是说要交车的，就又有两台 Cyber Truck 跟特斯拉的 r o a s t e r Two。那这两台在它的这个那个、嗯、呃发表会上面，其实也有提到，马斯克也有提到这两台会在，我觉得好像是二零二三年吧。哦，他们预计二零二三年会交车，嗯、但是也蛮有趣的，就是在讲完的时候，哎、欸。Cybertrunk 的订阅画面以前还有分动力几句，的，现在资讯全部都没有了，嗯、就回头只剩下一个下定的选项而已，它就这有我觉得这就蛮奇怪的。嗯，之前还可以跟你选说我要比较高的版本，比较低的版本啊，我要选配什么，现在都没有
1: 。对，耐人寻味。
2: 嘴，你到底是要出还不出啊？这样，因
1: 为玻璃的这个工艺跟不上塞伯创发的发展。<笑><笑>对，就不知道那个马斯
0: 克的 sexy cars 大梦到底有没有办法圆梦完成？对啊，呃、我这边补充一下，就是呃，诶、欸，马斯克的首波的特斯拉产品啊，其实他从从它的命名可以连接到马斯克对 sexy sexy cars 的这一个字词。这个词汇的概念，就是呃，大家应该比较熟悉的就是前面的 sexy 嘛，就是 model 呃 sx， 然后 three y。那 three 的原因很简单，就是因为他原本想要申请的是 model 一，但是因为 model 一的车款跟福特的呃以前的车款的名字有重叠，所以就没办法使用 model 一，所以只才改成了 model 3。对，这也是3变成一变成3的这个由来。好，那前面的 S E X Y 我相信大家都比较熟悉。那后面的 Cars 其实就是诶、欸、Cybertruck 的 C， 然后 A T V 的 A， 然后刚刚讲 Roster Two 的 R， 以及最后一个是呃卡车头 Semi 的 S， 所以就是 C C Cars 就是马斯克的诶、欸、车款大梦，对吧、啊嗯？还是可以希希望它可以真的都可以出来。
2: 剑客，因为、欸、我记得曾经有人讲过摩托车，然后那时候在 rumor 说叫做 Model M， 但後,后来好像也不，<噢>我不确定这个是应该是不曾出现在马那个特斯拉官方说法上了。我那时候大家有,、哦、沒有对大家有一度在说会不会出摩托车。
0: 现在现在不是最有名的 rumor 就是那种、個、应该不是最有名的，大家最期待 rumor 还是 Model Two 吗？就是那一个所谓的。经济款的小车，对
2: 对对，没有没有没有没有。那这样我有我有漏掉一个新闻，对，这时候说没有 Model 2。w 这台车，嗯，他们有在做小车，但是这台车不会叫 Model 2。w o 这个也是马斯克自己讲的。哦，是是是。如果我没有记错，是马斯克在 Twitter 上面讲，还是、哦、还是忘了，反正就有在这个礼拜有看到这个新闻，所以不会叫 Model 2
0: 。那会叫。叫什么？局长要不要来？他也
2: 没说，猜一下。局
0: 长要不要来念一下？
2: <笑>这个最,最近英文字母，能想到英文字母都被另外一家用完了。<嗎><笑>
0: <笑>可以可以可以可以。好，那我们我们就留待这一周末的大题来跟大家聊这个话题。那国外新闻就到这边啦
2: 、啊欸。不好意思，我再补一个新闻，好不好？我再补一个新闻，<嗎>那个。Ducati 跟 FIM 就是摩托车的那个比赛，嗯，不叫汽车的叫 FIA， 就是举办 F1 啊那些阿萨布鲁啊不，不是举办那些世界级比赛的的单位。那摩托车叫 FIM， d u c a t i 跟 FIM 签约，他们在2023年要由 Ducati 推出 Moto 1的统规赛车辆。
1: 哦，嗯，嗯<好>电动
2: 车，哎，这个就让人家惊讶咯。两件事情，第一个是，呃，就是为什么不是用之前的车型哈、哦、去演进？然后另外就是，啊， a t i 有做电动车？对对,<笑>对对，是是是是，他他连试售车都没有推出过哦。对、啊、然后突然就说他后年的 Moto E 要用 Ducati 的车架。啊，不过现在这台车也是还没看到影啊。这是是一个非常新的新闻，就是，呃。大概在呃，就是我们录音前一天才才刚好那天晚上在签约，嗯，所以还算很 h o t、嗯、那没有更多的讯息可以分享给大家，之后有听到大再跟大家讲、嗯
0: 。嗯，这个我们要要求 Google 赶快想办法去拦截一下，啊、對,对
2: ，抢下这个市场。<笑>嗯、<笑>那那那那 g o g l e 这样变成是跑了圈数？不会不会，他可能就跑圈数一样，然后就是回头像早年的那个。电动方程式就跑到一半，赛事一半的时候，大家要回 p e t e r 去换电池。对对对对，啊、对对对进 pit 快速换电池电。之前电动方程式是有两台车，然后做一样的设定，<对>然后它是车手要跑开回去 p e t e r 马上跳下来换车，再开第二台出去跑，把比赛跑完。那<是>既然是 go go l o 那我们就不能换车，我们要换电池。对换电池，<對>逼大就这时候就有力气进来。对，前面有一个车工作 ，Pete Pick Crew 先把车子夹住，然后车手赶快跳下来，然后后面 Pick Crew 就拎了两个电池，<笑>把电池换掉，然后车手再跳上车骑出去
0: 。到时候各家在研究研究那个以电快拆有没有快拆机构<笑>
2: <笑>。那光阳就说我也要，知道吗？
1: <笑>
0: 光阳直接派一个人跟着你跑，在旁边充电<笑>
1: <笑>好。好好，这样光阳听到要要不开心了。<笑> OK。好，那本周的国内新闻，第一则新闻是玛莎拉蒂的全新中置引擎的超级跑车 MC 2 0已经正式底台发表了，那并开出了 1,280 万的售价，直球对决这个 Lamborghini 的 Huracan Evo， 配跟迈拉伦的这个 a t u r a 那誓言以纯正的赛车血统。以及许多车坛少见的创新设计跟技术，宣告新时代的海神超跑正式回归。因为其实虽然联想到这个玛莎拉蒂，会觉得它是一个跑车厂，但其他现在的试售产品中没有真正的跑车，就没有所谓的双门跑车啊。现在是以四门车跟 SUV 为主了。那在 MC2 呢，动力是使用 3.0 升的 V 6涡轮增压引擎。那最大马力是630十匹，跟 74.4 公斤米的扭力。那零百加速是 2.9 秒， 0到0 0是 8.8 秒，然后极速是超过325公里。那这个表现是目前 600P 超跑中的数据中是最好的。那另外 ，MCS 也采用了单体式的碳纤维座舱，把整体的车重维持在 1.5 吨以内，可以在极高的极端的环境下维持这个。车体的高度稳定，提升过弯的效率跟加速的表现。那不止它的性能优异哦 ，M C 二十还平衡了玛莎拉蒂对于 G T 的造车理念。不单配置了两张顶级皮革包覆的 G T 跑车座椅，可以提供十相的电动调整，还包含了电子后视镜的导入，为驾驶带来完整的后方视野。那驾驶座的前方也配备了。十点二五寸的数位仪表板，那中控台也有另外一片十点二五寸的这个资讯幕，可以支援 Apple CarPlay 跟 Android Auto， 也标配了这个手机无线充电的功能。那也代表这一台 MC 20是可以满足赛道驾驶需求跟一台 GT 功能的这个跑车，对，就不脱离玛莎拉蒂对于超跑的一个坚持。那下一则新闻呢是。冰士的 EQS 上周在台中港被民众拍到这个他在下船的画面。那台湾冰士在2019年引进 EQC 之后，受到疫情的跟晶片短缺的影响，迟迟都没有引进其他纯电车系导入国内。那曾经在今年年初的时候传出，因为市场考量关系会先引进这个 EQS， 但是因为国内的疫情又。爆发，所以又被延迟的这个引进的时辰。那除了 EQS 被拍到之外，在照片中还可以看到疑似有 EQB 的车款。会说疑似是因为它整台车都用白色的布包起来只有露出铝圈而已。但是看那个铝圈造型，应该就是 EQB 所搭配的铝圈啊，那见到车了，也代表就是它离台湾正式上市的日子应该是越来越近了。那目前 EQS 在台湾的对手。应该是 Taycan 跟好像定位还是有大、嗯、我觉得不
2: 太一样诶、欸，对啊，因为 EQS 还算是标准，雖然它的造型很流线啊，空气那个阻力系数也很低，嗯、但它还是像标准的设定、嗯、方正。呃、那 Tay 对对对，那 Taycan 比较像是诶、欸、叫做什么？我们这种诶、欸、Shooting Break 哎、呃，或是 Face、嗯、Face Break 或 Shooting Break。的车型
1: ，所以他的应该是什么剑子 Model S 这样，这样是不是宾士的车主都会不高兴？<笑>好<笑>可是其实 Model S 也
2: 很流线啊，<笑>某种程度上，而且 Model S 也是写整个第三那个后行李箱是連,、哦、连玻璃一起对对，反而 Taycan 不是哦、喔、，Taycan、嗯、跟奥迪的遗传 GT 反而不是没有办法纤尾玻璃。他只是就就是一个尾门而已。嗯、哦，我想到了，不好意思，
1: 都忘记了，他应该是剑指这个 Model E 啊，讲错了。哦<笑>可，可以可以可以，中大型豪华方车嘛，可以对这个
0: 强劲的对手。
1: 對<笑>好，那我们就期待这个 EQS 在台湾的消息，期待他
0: 跟 Model E 直球对决。
1: 對<笑>好。那再来一样是关于电动车的新闻。那过去台湾其实有实施这个电动车免征货物税的优惠。那出厂完税价一百四十万以下得免征最高二十一万的税额。那出厂价如果是超过一百四十万的话，则是减半课收。那成为许多电动车品牌新车能在台湾的这个车价门槛让利的主要诱因啊。那经济部长经济部常务次长。也提到说，财政部跟经济部已经取得这个共识，将延长电动汽车的免免征货物税的优惠。那原本会到今年的年底，那目前是预计延延伸到这个二零二五年的十二月三十一号，就等于是在展延四年。那预估是可以带动将近千亿的电动车产。那在这边也同样提到说，原本预定在今年就结束的电动车。免征牌照税的优惠，也财政部现在也提出了修正草案，那预计未来可以在三读继续延长。那因为我们之前有聊到还蛮多次，关于就是关于这个电动车免税、免征牌照税的这个事情啊，对，那我觉得他们应该也是讨论蛮久了，那最后现在看起来应该是会继续延续，对，所以大家手上的那个 Model 三可以再开一阵子。可以再可以再开四年嗯，嗯，不
2: 过牌照没有没有牌照税这件事情好像还没有签订哦
1: 。對,对对，现在只是还还没删除，他只是
2: 演你，对对,對演你。<对>然后我因为我刚好前阵子跟在 FB 上面跟人家有讨论，所以我有去查了立法院的那个呃会议记会期记录。嗯、那的确他已经派进去有在讨论，但是还没垂直还没敲下去。欸、嗯，对。那
1: 不过应该看起来也是蛮有机会的啊。对我觉得以现在推广电动车的这个方向来讲，这个还是可能还是有必要的，因为毕竟就是一个大家买电动车的算是主要诱因的吧。就是我享受这么大的马力，但是我不用缴相对应的税，对，这听起来就很不合理，但是。也是大家。现在有一个问题，是
2: 你现在就像我们那时候讲的，你现在买下去的，因为免税而买下去的人啊，但货物税省了啦，哈、嗯，但牌照税买下去，你变成以后还是要缴税。对，然后就这种，我想说，如果真的用力对，真的用力的用马力克税的话，很多人就开始卖车了。对对对
1: ，市场上就有一些便宜的 Model 三
2: ，Performance。对对对 ，Model 3可能还好、嗯、，Model 3 SP 或 Long Range 可能还可以接受。p e r f o r m a n c e 的税，我记得那时候算下来，好像如果以之前有有看到的资料，它可能要一年要七七八万的税。嗯，对，好，那结果就对很多人，对很多人持有 Model 3的人来讲就不划算了。嗯
1: ，对，缴这个税就把赚到的电费都吐回去了。嗯、对，哦，那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的朋友，记得按赞、订阅、分享，然后脸书啊、Apple Podcast 帮我们评个分、留个言。那我们下期再见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。